0: João capítulo 14, versículos 16 até o 31. Tá joia? Se você tiver com a Bíblia aí, abra por favor, tá bom? E acompanhe aí a leitura para a gente conversar um pouco nesse texto aqui que é muito oportuno. Acho que foi, foi Deus mesmo que trouxe ele para o meu coração hoje. João capítulo 14. E Deus fala muito ao coração da gente. A gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre uma vida no espírito como fonte de contentamento uma vida no espírito como fonte de contentamento de satisfação, felicidade, bem-aventurança nós somos acho que uma das gerações mais insatisfeitas que a humanidade já conheceu nós, jovens, adolescentes eu tenho vivido essa experiência no último ano Grande parte das dificuldades que eu tenho visto na sociedade Com respeito a decisões, a situações, a coisas e Que a igreja toma, que o governo toma Que o político A, B Parte da, dessa nossa insatisfação né, E que gera muitas vezes uma arrogância Uma coisa de alguém que acha que é dono da vida Dono do saber, dono da história Não é à toa que jovens de 18, 20, 21 anos, acham que sabem mais do que os seus avós, do que os seus pais, e os tratam com desprezo, trata com desprezo, pai, mãe, avô, líder na igreja, os mais maduros, como a Bíblia fala, os mais experimentados, porque nós achamos que sabemos o que é melhor para a vida da gente, e nos enchemos de coisa, somos, eu acredito, que uma das gerações mais insatisfeitas que essa geração que o mundo já conheceu e esse texto aqui de Jesus não foi para a nossa geração diretamente mas a palavra de Deus ela consegue alcançar a todas as gerações a todas as culturas da terra, a todos os povos, a todas as línguas e Jesus esse, nesse momento assim muito especial de insegurança parece que conseguia dar um uma flecha assim, certeira no coração, velho, porque o momento aqui é de insegurança, imagine você lá sentado na mesa com Jesus, pensando assim, o que é que vai ser da minha vida quando Jesus morrer? O que é que vai ser? Porque o clima já estava montado para isso, já estava montado o um ambiente, o cenário estava montado, Havia uma conversa estranha Havia um, sei lá, um... Sabe quando você chega no ambiente e o assunto muda? Já sentiu isso ou não? Fica uma coisa meio estranha no ambiente, né? Assim, tipo, estão falando alguma coisa muito grave, muito séria Havia esse ambiente aqui Jesus tinha até mudado o semblante dele A Bíblia fala pra gente que o semblante de Jesus Ficou um pouco mais pesado ou diferente Os discípulos estavam sendo preparados para isso e aqui nesse texto eles estão meio que numa última conversa com Jesus ao vivo e a cores, porque Jesus continua conversando com a gente pela palavra de Deus. Mas meio que numa última conversa, Jesus teve outras mais na frente. Mas o ambiente aqui é desse. O que é que vai acontecer da vida da gente que passou três anos? Os discípulos aqui, essa galera passou três anos caminhando com Jesus em busca de um projeto de vida Algumas vezes pensando que isso tinha a ver com Roma Algumas vezes pensando que tinha a ver com Jerusalém Algumas vezes pensando que tinha a ver com dinheiro Algumas vezes pensando que tinha a ver com alguma coisa espiritual Mas não sabia o que Foram três anos que essa galera abandonou tudo Pai, mãe, inclusive esposa, filhos E ficou viajando com Jesus para lá e para cá Pelas cidades, vizinhas, aldeias e por aí vai Três anos Agora Jesus está prestes a ir para a cruz E essa galera aqui que tem gente nova, tem gente mais velha São discípulos de Jesus Com quem ele está sentado na mesa para bater um papo E essa conversa rendeu velho. Rendeu a história porque a gente lê essa história até hoje E ela fala o coração da gente Essa conversa rendeu para mim é uma das principais conversas que Jesus teve com os seus discípulos, é essa aqui que está em João capítulo 13 até o 17, até ele ir para o Getsemane, o clima estava pesado, estava diferente, o clima era de insegurança. pode ter certeza que esses discípulos aqui, eles não eram diferentes da gente, muitas vezes eles repreenderam Jesus, muitas vezes eles se colocaram com arrogância, muitas vezes eles se sentiram fracos e amedrontados muitas vezes inseguros muitas vezes pesados, angustiados muitas vezes machucados com as situações que eles enfrentavam ali na vida muitas vezes esses caras não eram diferentes da gente eles viviam isso tudo que a gente vive e Jesus de uma forma fascinante assim como quem está dando uma flecha no coração diz para esses discípulos não se turbe versículo 1 o vosso coração não se turbe o vosso coração amém Cristo Cristofer <risos> tinha que ser rapaz, Jesus Cristo <risos> hein galera não se turbe velho o vosso coração creia em Deus creia em mim fica tranquilo eu estou cuidando da sua vida essa é a primeira parte do texto a gente, a gente leu aqui no início, mas essa segunda parte Jesus fala sobre o Espírito Santo. E é massa o que Jesus fala aqui. Jesus fala sobre o envio de alguém igual a Ele, igual ao Pai, é o Espírito Santo. E é esse Espírito que envolve a minha vida, envolve a sua vida, num senso de contentamento. De plenitude De deleite, de alegria Tão grande Tão grande Que a gente é capaz de abandonar o mundo inteiro Para se sentir mais cheio de Jesus Mais cheio de Deus Mais cheio da graça Vamos ler aqui João capítulo 14 Verso 16, tá bom? Veja o que ele diz aí ó. Eu rogarei ao Pai E ele vos dará o que? Você pode ler aí Outro consolador Outro, não quer dizer que é um diferente, não, é igual a gente. Jesus está falando, igual a mim, na minha mesma natureza, minha e a do Pai, vou enviar um outro consolador. Esse consolador é o Espírito Santo, e ele fala, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito de que? Diz aí? De que, gente? Da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê o mundo não tem como se sentir cheio de Deus, cheio do Espírito, não consegue ver, não conhece, vocês não, vocês conhecem, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, versículo 18, você pode ler comigo aí, não vos deixarei, voltarei para vós outros, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis porque eu vivo e vocês também viverão naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele Judas falou, não escariotes de onde procede Senhor que estáis para manifestar-te a nós e não ao mundo respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras e a, palavra que, e a palavra que estás ouvindo não é minha mas é do meu pai que me enviou e isto vos tenho dito estando ainda convosco mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Você pode ler, por favor, o finalzinho aí? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos agora e vamos-nos daqui, amém vamos orar, Senhor Jesus Tu estás aqui conosco, nos ajuda Pai, abre os olhos do nosso coração, nos envolve com o Teu Espírito Senhor, nós precisamos tanto Pai, tanto Senhor nos abençoa Deus, nós te pedimos aqui, em nome de Jesus, amém amém, texto maravilhoso aqui de João capítulo 14 Jesus está com os discípulos está prestes Aí para a cruz está se despedindo deles e a palavra que Jesus diz aos discípulos é que quando ele fosse ao pai ou seja, quando Jesus fosse morto, ressuscitado e fosse assunto aos céus né, a ascensão de Jesus ele enviaria o Espírito Santo o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo não é uma energia de Deus ele é Deus, ele é uma pessoa ele é um ser ele é adorado como Deus Deus Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo Existe desde a eternidade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Jesus não está falando que vai mandar um projeto Vai mandar uma coisa boa, vai mandar um bônus Vai mandar um, sei lá, um, 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 um prêmio, um cashback Jesus está falando assim, vou mandar para vocês o Espírito Santo É Deus, é da minha mesma natureza E nós somos um com o Pai O Filho é um com o Pai O Espírito também é um com o Pai ele vai estar com vocês, por isso não se turbe, não se perturbe, não fique com medo, porque Ele virá sobre vocês, é o Espírito Santo. Jesus fala isso pelo menos de três formas aqui, nessa parte que a gente leu, do verso 16 até o final. Primeiro Ele diz assim, eu vou rogar o Pai e Ele vos dará um outro Consolador, que esteja, estará, estará sempre com vocês. Ele diz no verso 17, Ele é o Espírito da Verdade. O que Jesus está falando aqui é que esse Espírito Santo, que é Deus, juntamente com Ele, com Jesus e com o Pai, Ele viria para que eu e você não se sentisse sozinho, simplesmente. E a ideia aqui não é do Espírito da verdade como alguém que é representante da verdade, como um advogado que está meio que defendendo uma causa como sendo verdadeira, Cognitivamente verdadeira Não, não é essa A ideia da verdade estabelecida na Bíblia Antigo e Novo Testamento É de estabilidade A palavra usada no Antigo Testamento para a verdade É a mesma que faz referência no Novo Testamento Não como um conhecimento cognitivo Como uma ideia a respeito de Deus Mas como uma permanência Como a estabilidade que Jesus está falando aos discípulos é: você não está só, eu não vou deixar vocês sozinho nessa, não vou deixar vocês órfãos. Órfãos, não sei se você sabe o que é se sentir órfão, mas vou dizer: durante muito tempo da minha vida eu tive esse sentimento no meu coração, eu me sentia órfão, sozinho. Eu fui criado apenas pela minha mãe, não fui criado pelo meu pai. Eu conheci meu pai depois de velho já tinha uns 22 anos de idade, mais ou menos, 23, casado, não conhecia meu pai, eu tinha um sentimento de, de ofandade gigantesco no meu coração, gigante, parece que você é diferente dos iguais, diferente de todo mundo, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, todo mundo faz uma cartinha para o pai no dia dos pais, no dia das crianças, quando era criança lá na escola, todo mundo, todo mundo tem um pai para dizer assim, se fizer é uma besteira eu chamo meu pai para me defender, eu nunca tive isso, nunca tive, sempre me senti extremamente sozinho como um órfão, me sentia ófão e vou dizer hoje em dia apesar de estar velho com 34 anos, casado, duas filhas conheço fisicamente meu pai apesar do nome dele não estar na minha identidade muitas vezes eu me sinto assim ófão sozinho desamparado inseguro, amedrontado muitas e muitas e muitas vezes Jesus está falando para os discípulos de forma muito direta, eu não vou deixar você ófão, esse sentimento que você sente de vazio, de solidão, como se você estivesse sozinho, como se não tivesse ninguém ao seu favor, não é verdadeiro, porque há um Deus que está ao seu favor, é por isso que fala lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? porque apesar de muitas vezes nós sentirmos que as circunstâncias, as situações, as pessoas ao nosso redor não estão ao nosso favor, existe um Deus criador dos céus e da terra que está sempre ao seu favor por causa do seu filho Jesus, ele está sempre a favor da sua igreja, se você é lavado pelo sangue de Jesus e tem a marca do Espírito na sua fronte, Deus está sempre ao nosso favor, ao meu favor e ao seu favor. Não vou deixar você órfão, sozinho. Não tem para que pegar esse vazio da sua alma e encher de coisa. Coisa que não preenche, coisa que não satisfaz, coisa que não resolve, coisa que só deixa a sua vida mais pesada e mais cheia de problema. Eu li um livro essa semana do Emílio Garófalo, é uma narrativa, uma ficção, chama O Peso das Coisas, um livreto fantástico, e ele coloca lá uma situação completamente maluca, desafia a lei da gravidade, ele diz, imaginem se a gravidade diminui um ponto, só que ele não diz imagina, ele constrói uma história a partir disso, a gravidade diminuiu, o mundo ficou mais pesado, um... Cataclismo, uma coisa assim gigante aconteceu no mundo, de acordo com aquela narrativa. A gravidade diminuiu um ponto, o mundo ficou mais pesado as pernas ficaram mais pesadas, as relações ficaram mais pesadas, alguma coisa aconteceu no cosmos que as coisas ficaram mais pesadas, não eram tão leves, não eram mais tão simples como era antes, mas as coisas ficaram completamente diferentes, o clima ficou diferente, a temperatura ficou diferente, as relações pessoais ficaram diferentes, as viagens ficaram diferentes, a minha produtividade no trabalho ficou diferente, tudo ficou diferente. E parece que é assim que a gente vive muitas vezes, vai enchendo o vazio da nossa vida, a nossa solidão, esse sentimento de orfandade, como se você estivesse só no mundo e não tivesse ninguém ao seu favor, de um bocado de coisa que são apenas fortalezas vazias e fracas que não conseguem proteger a nossa vida. O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né, moderno, faleceu faz pouco tempo. Ele dizia o seguinte, num dos seus livros, que parece que quanto mais a gente constrói grandes fortalezas de muralhas tecnológicas, nós nós nos sentimos cada vez mais inseguros nesse mundo fragmentado. Ele fala isso repetidamente. E parece que é assim mesmo. Quanto mais recurso, quanto mais coisa quanto mais a gente se esconde na nossa fortaleza buscando uma segurança, um significado, uma relevância parece que a insegurança está lá dentro dizendo assim eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui e não larga a gente Jesus dá uma flecha certeira no coração dos discípulos dizendo assim, eu não vou deixar vocês órfãos porque o que vem para a sua vida não é um espírito de instabilidade O que vem para a sua vida não é um, um espírito, uma energia qualquer O que vem para a sua vida não é um energético Você vai tomar, ficar assim acelerado durante um tempo E depois de repente vai vir aquele, sem, aquela sensação de estafa Como quem toma né, um Red Bull, aqueles powers da vida e tudo mais pode tomar, você toma aquela taurina, cafeína, bota para dentro mas quando termina o efeito você se sente cansado, estafado, pesado as coisas não estão, parece que a gravidade diminuiu um ponto o fato é que Jesus está dizendo aqui para os discípulos presta bem atenção, como que dando uma flecha no coração vocês não estão sozinhos, não estão e o Espírito que habita em vocês esse Espírito Santo que habita em vocês não é um Espírito qualquer ele é Pai, ele é, ele é Deus como eu sou, Ele é Deus como o Pai é também, esse Espírito que habita em vocês, Ele não está à mercê do mundo, Ele não está à mercê dos sistemas desse mundo, Ele não está à mercê das filosofias desse mundo ele não está mercê das sensações que nós sentimos ao longo da nossa história ele não está, ele é o espírito da verdade, o espírito da permanência, o espírito da estabilidade que nós temos em Deus como o Tiago fala lá no livro dele na epístola, né? capítulo 1, se não me engano ele diz que Deus que é o pai das luzes, ele o que? você lembra desse versículo aí? nele não há variação nem sombra de que? de mudança ele é o galardoador ele é o pai das luzes em quem não pode haver sombra nem variação nenhuma de mudança Jesus está falando isso para os discípulos e ele diz assim esse mistério ou essa pessoa ela não foi revelada para todo mundo o mundo não consegue ver isso não consegue de jeito nenhum é como se tivesse um banquete assim Eu já vi, uma, tem, uma, tem um mendigo aqui de Recife Que me corta o coração, ele come lixo Eu não acho que ele é apenas mendigo Ele tem algum probleminha também Mas eu já o vi pela Tamarineira Pela Torre Já vi em vários bairros na Avenida Norte Ele come lixo, ele senta na calçada e come lixo Você já viu esse ou não? Alguém já viu? Quem já viu esse aí? Pois é, me corta o coração esse negócio Ele come o lixo Me parece que é assim o mundo quando vê as coisas de Deus quando vê as coisas de Jesus tem um banquete na mesa tem uma delícia ali na mesa mas é como se tivesse um lixo como se tivesse fedendo como se tivesse tudo errado como se não tivesse nada bom está sempre faltando alguma coisa é assim que o mundo vê a Deus é assim que o mundo vê a Jesus mas Jesus está falando para os discípulos vocês veem diferente vocês não veem como vê o mundo porque a vocês foi dada uma coisa que o mundo não tem é dado para vocês o espírito, o espírito que é o espírito da verdade, e ele diz aqui no versículo 17 o seguinte, o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem, vocês o têm dentro de vocês, e não somente ele habita dentro de vocês hoje, mas ele estará aí para sempre habitando dentro de vocês, não é coisa pequena, esse espírito você tem, ele habita dentro de você e você estará com ele para sempre depois Jesus vai falar sobre uma outra parte do Espírito ele diz assim no versículo 20 que eu marquei aqui na minha Bíblia puxando esses versículos seguintes aqui ele diz naquele dia que o Espírito vier vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim e eu em vós transformação tremenda nesse versículo aqui de João capítulo 14 Jesus nos fala sobre uma doutrina é muito preciosa na história da igreja o nome dela é a união com Cristo a união mística com Cristo quem melhor falou sobre isso foi Calvino João Calvino foi um reformador da igreja no século XVI lá em Genebra eu tenho um sonho, uma vontade assim de ler marcar um ano para a gente ler as institutas de Calvino de forma devocional porque ela foi escrita assim prática, são quatro volumes, 1500 páginas ao todo, fantástica, no volume 2 Calvino fala sobre a união com Cristo, melhor do que ninguém, ninguém falou melhor do que Calvino sobre essa doutrina aqui, perceba só o que acontece, quando o Espírito vem sobre nós, é como se eu e você estivéssemos unidos misticamente com Cristo, para viver aqui na terra com a mente de Cristo, com o coração de Cristo com os pés de Cristo com os olhos de Cristo com as mãos de Cristo nós estamos unidos a Cristo por causa do Espírito que habita dentro da gente não é uma coisa desintegrada mas é uma harmonia perfeita por causa do Espírito que envolve a vida da gente a história conta pra gente na Bíblia em Gênesis capítulo 1 que quando Deus criou os céus e a terra o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra lá no hebraico para pairava é alguém que está sobrevoando as águas. Aparece no Deuteronômio também essa mesma palavra para uma águia que sobrevoava as, águia, as águas. Diz lá em Gênesis capítulo 1 que quando Deus criou os céus e a terra o Espírito de Deus como que tivesse sobrevoando aquela criação com um deleite incrível é esse espírito que está lá na criação quando Jesus esteve aqui conosco e foi batizado por João Batista ele recebeu ali a água do batismo por João Batista diz que naquele momento o céu se abriu uma voz lá dos céus falou assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E naquele momento que Jesus foi batizado, diz que o Espírito Santo veio sobre ele como em forma de pomba e o envolveu e o abraçou. É esse mesmo Espírito que estava na criação que agora quando Jesus encarnou estava entre nós para viver o ministério, estava com Cristo, abraçando, envolvendo a Cristo nessa realidade divina espiritual. Só que quando a história conta para a gente lá em Atos capítulo 2, que os discípulos estavam orando na sinagoga, aproximadamente 120 discípulos orando, esperando por essa promessa que Jesus falou aqui em João 14, falou em João 16, falou em Lucas capítulo 24 e por aí vai, essa mesma promessa, os discípulos estavam ali orando, esperando que essa promessa se cumprisse, como Jesus falou, vou enviar o Espírito Santo e Ele dará poder à vida de vocês para vocês serem testemunhas, estavam lá os discípulos orando, de repente veio como que um vento impetuoso, línguas como de fogo na cabeça daquele povo, a multidão que estava ali ao redor, foi alcançada pelo evangelho de Jesus através da pregação de Pedro e mais de 3 mil pessoas se converteram ao Senhor Jesus, O que aconteceu lá em Atos capítulo 2, é que o mesmo Espírito que pairava sobre a criação, o mesmo Espírito que pairou sobre a pessoa de Jesus aqui na terra, veio e pairou sobre a nossa vida para que eu e você pudéssemos viver aqui no mundo, mas envolvidos numa realidade espiritual muito mais profunda, unidos a Cristo, unidos no poder de Deus unidos a uma realidade espiritual que é muito integrada, muito harmônica num mundo complexo e desintegrado e insatisfeito como esse que a gente vive um senso de deleite, de satisfação que eu e você não conseguiremos encontrar em lugar nenhum dessa terra é o Espírito que se deleitava lá na criação, que se deleitou em Cristo, agora se deleita em mim e em você, porque por causa de Cristo e do Espírito, Deus lá dos céus está falando também, você é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação, em quem eu tenho alegria, você é, sim você é, porque a alma o Senhor Jesus fala lá em Isaías capítulo 53 que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito com isso é o Espírito que habita em nós, não é qualquer coisa e esse Espírito Santo é quem nos dá esse senso de satisfação e completude para que eu e você possamos viver uma vida cheia de Deus vazias do mundo Vazias dos pesos que colocam nas nossas costas, parecendo que a gravidade diminuiu um ponto e as coisas estão mais pesadas, tudo parece que está faltando alguma coisa, tudo parece que não está nada legal, parece que está tudo errado, que está tudo ruim, que a vida da gente não vai dar certo é o Espírito que lá dos céus faz o Pai bradar ao seu favor, dizendo você é meu filho amado, eu estarei contigo todos os dias, você não ficará órfão, é o Espírito de Jesus, é o que Jesus está falando aqui para a gente, e o Espírito em nós faz com que eu e você conheçamos o Pai e o Filho, de uma maneira que nenhuma pessoa pode conhecer, pode ser rico pode ser doutor, acadêmico pode ser humilde, sem Cristo ninguém vai poder conhecer a não ser aquelas pessoas que foram tocadas, abraçadas e envolvidas pelo Espírito de Deus veja o que ele diz aqui porque as palavras são ricas demais ele diz versículo 16 assim, eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês, ele é o espírito da verdade, mais uma vez ele diz, que o mundo não pode receber, perdão a gente já lê essa parte, é eu, o 19, eu me perdi, desculpa gente, 19, ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vocês me verão, <risos> Percebe ou não, Jesus está falando, o mundo não vai me ver mais ao vivo e a cores, não vai ver mais mas os discípulos continuarão vendo Jesus por causa do Espírito continuarão é isso que Jesus está falando ele diz mais, versículo 19 porque eu vivo e vocês também viverão, naquele dia vós conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em vós veja que harmonia profunda ele fala da mesma forma que eu estou no Pai, vocês estão em mim. Dá para entender ou não? Rapaz, quando eu era adolescente na igreja, muitas famílias me adotaram, muitas. Adotaram mesmo. Dormia, comia, na casa de um, de outro, podia chegar a qualquer hora. Muitas famílias, muitas. Teve uma época que eu morei na casa de Fubá. Eu só não fiquei mais tempo porque eu era rebelde, disse, eu quero ir para casa. Muita gente me adotou, muita, para viver dentro de casa Comer, dar comida, morar junto Muitas vezes E as pessoas diziam, você é de casa Você é como se fosse um filho para mim Rapaz, isso constrangia o meu coração de uma forma Eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde eu botava a mão Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu não sabia Mas você é você, irmão Esse senso de adoção de amor que a gente, de acolhimento que a gente sente um pelo outro assim, não consegue calçar as sandálias do que Jesus está falando aqui. Ele diz, por causa do Espírito, assim como eu estou no Pai, vocês estão em mim. Você entende ou não? Faz sentido agora quando Jesus fala assim, você não vai ficar órfão nesse mundo, você não está sozinho nessa faz sentido ou não faz gente? Jesus está falando da mesma forma, com a mesma harmonia, com a mesma integridade, e interesa, com que a trindade existe, o Pai, o Filho e o Espírito, vocês estão em mim e eu estou em vocês, essa é a união com Cristo, nós experimentamos um tipo de relação com Cristo, que o mundo não pode experimentar não pode conhecer não pode experimentar não consegue experimentar nós experimentamos um tipo de integração e harmonia que nada nesse mundo consegue produzir, pode ser a tecnologia mais profunda, pode ser a riqueza maior que tiver nada nesse mundo consegue promover esse tipo de harmonia que é a vida no espírito é a união com Cristo nada Jesus continua falando assim, dizendo: Sabe o que acontece aqui? É quando vocês estão em mim e eu estou em vós, vocês me amam. E porque vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Vocês me obedecem. A união com Cristo produz em nós obediência a Cristo, porque nós amamos a Cristo. Obediência a Deus, porque nós amamos a Deus. Ele fala nesse verso 21 Você pode ler comigo 21 Agora leia de verdade, tá bom? Verso 21, o que é que diz aí? Aquele Leiam por favor aí Aquele E que negócio fantástico Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama é isso que a união com Cristo produz na gente desejo por guardar a palavra por obedecer a Deus por viver para Deus a igreja não consegue produzir isso na sua vida irmão seu pequeno grupo pode ser o melhor que tiver seu líder pode ser uma benção seu discipulador pode ser o cara mais cheio do espírito mas ele não consegue fazer isso no seu coração essa fome e essa sede por Deus, não consegue mas a união com Cristo sim porque a união com Cristo produz em nós fome de Deus desejo Jeremias, se não me engano me falha a memória, capítulo 31, 32 ou 33 Jeremias o profeta chega a dizer assim, a realidade da nova aliança é tão grande, tão maravilhosa, que ninguém vai precisar dizer um para o outro, conhece a Deus, ele diz lá todos me conhecerão eles terão fome de mim sede porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e a promessa maravilhosa é todo aquele que me ama ele será também amado por meu pai e eu também o amarei e enquanto ele estiver aqui na terra ele não estará só porque continuamente eu me manifestarei a ele é por isso que o apóstolo João fala lá na frente 1 João capítulo 5 que aqui na terra e no céu há um testemunho a respeito de Jesus e quem faz parte desse testemunho é a palavra e o Espírito é a palavra e o Espírito que testemunham lá do céu a respeito da obra maravilhosa de Jesus na vida da gente eu também o amarei e eu vou me manifestar a ele continuamente Jesus não está falando aqui de uma obediência seca, religiosa a Deus, as coisas de Deus. Não, Jesus não está falando de uma falsa religiosidade. Ele está falando de alguém que guarda, que ama, que tem anelo, que tem afeto pela vida de Deus. Vive com os pés na terra, mas o coração entregue aos céus. Vive num mundo que se corrompe, mas com o coração na eternidade. Não deposita sua riqueza onde a traça e a ferrugem corroem mas naquele lugar onde ladrões não escavam nem roubam porque onde está o nosso tesouro aí também estará o nosso coração o espírito é quem faz isso e ele diz na parte final versículo 24 em diante assim quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que estás ouvindo não é minha ela é do pai que me enviou eu digo isso para vocês porque eu estou com vocês ainda mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse Espírito vai guiar o coração de vocês ele vai ensinar a vocês todas as coisas e ele vai fazer-vos lembrar de tudo o que eu vos tenho dito essa é a terceira coisa que Jesus fala sobre o Espírito ele diz, o Espírito vai te ensinar tudo, tudo. E não é ensinar cognitivamente só não. Porque ele diz assim: vai lembrar, o Espírito vai lembrar no teu coração que você é filho de Deus, que você é amado de Deus, que você pode ser cheio de Deus, que Deus pode ser tudo para você. O Espírito vai fazer lembrar o meu coração, ao seu coração, as promessas de Deus a palavra de Deus, aquilo que Deus já fez na nossa vida no passado o Espírito ele faz a gente lembrar, não apenas obedecer a Deus não apenas aprender as ideias sobre Deus mas aprender todas as coisas de todo o coração para guardar e ser lembrado diariamente daquilo que é mais importante para a vida da gente é o Espírito quem faz isso por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus é ele que faz a gente lembrar desse negócio lembrar das promessas lembrar das maravilhas de Deus lembrar da graça de Deus é o Espírito Santo quem faz isso e ele vai falar aqui algumas coisas quem é que ele vai lembrar? que promessas são essas? que coisas maravilhosas são essas? Jesus fala no final do texto ele diz a paz e que massa no mundo em guerra com corações que muitas vezes também está em guerra no mundo que parece que a gravidade diminuiu um ponto as coisas estão muito pesadas estão cada vez mais difíceis Jesus fala assim, eu deixo a paz e essa paz não é a mesma que o mundo dá essa paz é a paz que eu dou para vocês deixo-vos a paz não como o mundo a conheceu não como o mundo tem para oferecer não como o mundo vende para vocês Eu deixo a paz A paz que excede é a todo entendimento A paz que é um senso da presença maravilhosa de Deus No nosso coração Traduzida no hebraico como Shalom É a benção de Deus em todas as áreas da nossa vida É a presença de Deus oxigenando a todas as áreas da nossa vida deixo-vos a paz versículo 27 não volador como dá o mundo não é uma paz passageira qualquer é uma paz permanente estável por isso não se turbe o vosso coração não fiquem com medo depois Jesus fala assim eu vou, mas eu vou voltar eu não vou ficar lá eu vou lá preparar morada para vocês eu vou voltar e a gente vai falar sobre isso domingo aqui no Apocalipse capítulo 20, que é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Mas é a promessa e o anseio pela volta de Jesus que falta para a gente. Para a gente é como se a gente quisesse resolver a vida da gente num drive-thru quer é entrar com o carro, sair já com produto, feliz, satisfeito mas a Bíblia fala que as coisas só vão se resolver quando Jesus voltar, essa é a promessa maravilhosa, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e quando eu voltar, toda a lágrima dos olhos será enxugada, toda, quando eu voltar a morte já não existirá, quando eu voltar o pecado já não existirá, quando eu voltar a Babilônia já não existirá, quando eu voltar novos céus e nova terra é que vai existir aqui na terra, para a gente, de leite, a árvore da vida, a presença de Deus, a graça de Deus, o amor abundante de Deus, Jesus fala é isso, ele vai fazer vocês lembrarem disso, eu dou a paz para vocês, eu vou voltar, e se vocês me amassem vocês teriam alegria nisso, porque eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe do mundo o príncipe desse mundo não tem nada a ver comigo contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço aqui na terra tudo o que o Pai me ordenou agora vamos, vamos sair daqui, vamos embora tem muita coisa para a gente fazer E o texto termina O príncipe do mundo É justamente esse, Essa Babilônia louca Que a gente vive Enche a sua mente Enche a nossa agenda Enche com a ansiedade A respeito do dia de amanhã Enche de promessa vazia A nossa cabeça A nossa família O nosso coração enche e a gente vai vivendo a vida como se as coisas estivessem mais pesadas parece que a gravidade diminuiu um ponto o espírito faz o contrário o espírito esvazia a gente da gente mesmo e nos enche de Deus Deus criou a natureza para viver assim Deus criou o homem para viver assim lá no jardim do Éden é por isso que lá no jardim do Éden o espírito pairava sobre as águas mas em Cristo antes da fundação do mundo mas em Cristo Deus estava dando um reboot na terra, no coração estava dando um reinício um recomeço uma restauração um novo ânimo, uma nova vida é isso que a gente quer chamar você para viver não mais insatisfeito não mais descontente não mais inseguro não mais preocupado não mais fragmentado não mais perdido sem saber para onde vai, de um canto para o outro com informação e outra não, não mais desse jeito não mais sozinho como se você vivesse aqui como um órfão. é isso que Jesus quer chamar você e eu essa noite aqui dar tá um reboot na vida dar um recomeço uma vida de contentamento uma vida cheia do Espírito de Deus que nos lembra das promessas de Deus uma vida cheia do Espírito de Deus que nos une misticamente e profundamente a Cristo uma vida cheia do Espírito de Deus que faz com que eu e você vivamos uma realidade espiritual gigantesca não estamos órfãos não estamos sozinhos aqui na terra Deus enviou o seu Espírito para nós e ele é o único que pode trazer o contentamento, porque ele testemunha a respeito de Jesus. Ah, de um ano para cá, ah, a nossa vida está mudando bastante. De bastante. E um dos fatores que mais fazem essas mudanças são as notícias que a gente recebe não estou falando que elas são verdadeiras nem que são falsas nem estou falando que você não deve ouvir nem que não estou não, não falando nada disso mas eu estou falando do efeito que ela causa no coração da gente parece que você começou a viver bem de repente vem uma notícia começou a viver bem de repente vem outra começou a viver bem vem outra Começou a dar uma respirada, vem outra. Eu e você não fomos criados para vivermos nessa instabilidade da vida, de altos e baixos emocionais, espirituais, afetivos. Eu e você não fomos criados para viver assim. E o único que pode fazer eu e você viver com essa plenitude, o contentamento, é o Espírito da Verdade que testemunha a respeito de Jesus por isso a gente quer chamar você hoje essa sexta-feira para nesse ano de 2021 não só hoje não mas nesse ano dar um reboot na sua vida mas não a partir das notícias não a partir da estética não a partir do dinheiro mas pela palavra pelo espírito pela criação de um Deus que é Pai e Criador de todas as coisas, por seu Filho Jesus que é a Palavra encarnada e pelo seu Espírito, o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que pode guiar o meu coração e o seu coração a águas estáveis, profundas e pode fazer a gente lembrar da vida de Deus, das coisas de Deus. Para a gente não ficar sendo levado de um canto para outro, não é dinheiro não é saúde não é política não é a sua família não são os nossos sonhos mas o espírito a vida de Deus a vida de Jesus a gente não quer chamar você para fazer isso hoje à noite só não quer chamar você para fazer isso ao longo desse ano de 2021 quantas incertezas a gente não tem não é verdade? quantas? quantas? Mas dá uma mente um reboot na nossa cabeça no nosso coração constante por causa do espírito da palavra, da vida de Jesus na vida da gente produzindo satisfação complet, contentamento completude para os começos e os recomeços os encontros e os desencontros que a gente vai ter a gente vai ter muito ainda muito mas só o Espírito e a palavra podem fazer isso no coração da gente de maneira plena amém pessoal? vamos fazer isso? vamos fazer isso? a gente pode fazer isso orando cantando vamos cantar? vamos louvar? Vou chamar o pessoal para cantar eu estava conversando com um irmão nosso <coughs> que está na Alemanha, Bernardo essa semana a gente bateu um papo foi muito legal, muito legal ele estava dizendo nós na Alemanha estamos proibidos de cantar no culto cantar por causa da pandemia por favor, não me interpreta se isso é certo ou errado por favor, não, tô nem aí, não quero entrar nesse mérito mas entenda o privilégio que você tem privilégio que nós temos ainda Selva quando estava aqui falando disse tem muito lugar no mundo que a igreja tem que cantar baixinho sabia disso? porque ela não se encontra num templo, mas num porão de uma casa numa barraca assim no meio de um deserto se encontra escondido e ela canta bem baixinho bem baixinho porque se um vizinho ouvir, denunciar aquela galera pode ser até morta ali mesmo, pelo estado rapaz que privilégio a gente tem de cantar de orar de estar junto aqui numa sexta-feira à noite que privilégio irmão esse é o verdadeiro reboot que a gente pode dar na vida da gente esse é o verdadeiro reinício a verdadeira restauração vamos fazer isso, vamos ficar em pé vamos orar, depois de orar a gente vai cantar louvar ao Senhor, entregar assim a nossa vida em um cântico uma poesia cantada ao Senhor pai, ó oh pai bendito, maravilhoso obrigado por tua bondade, tua graça Senhor, nós somos tão carentes, nós precisamos tanto Senhor tanto Deus ó oh meu pai guarda a nossa vida em teu nome Senhor, guarda-nos em teu poder guarda-nos com Teu Espírito enche-nos Senhor de Ti Pai encha a nossa vida, nossa mente o nosso coração Senhor que eles transbordem do Teu Espírito e da Tua Palavra para a gente viver uma vida plena estável, contente como a Tua Palavra fala mesmo Senhor Paulo Timóteo dizendo se tem o que vestir, se tem o que comer já está contente como ele também fala a Timóteo, aquele jovem, dizendo: Grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Ó oh, Deus! Dá-nos dessa graça, Senhor. Mas não nada de um desses aquele. Aquele contentamento que a gente fica morgado, sem ânimo, sem cores na vida, apático, não Deus, não é esse contentamento falso, é uma falsa religiosidade, não Senhor, não é esse contentamento legalista, não Deus, por favor Senhor, dá-nos o contentamento do Teu Espírito Senhor, que faz a nossa vida ter cores diferentes, muito mais fortes, muito mais lindas, muito mais espeltas, ó oh, Senhor dá-nos o teu espírito e da tua palavra Senhor, enche-nos de ti Pai esvazia-nos de nós mesmos de tudo que a gente tem enchido a nossa mente e o nosso coração que não vem do Senhor não pertencem ao mundo que é eterno que o Senhor criou Deus e enche-nos daquilo que vai penetrar a eternidade Deus Ó, oh, nos faz assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.